0: 019第05章，突然间，一只狐狸出现在他们的前面，就在道路的右侧树林边上。魏苏猛地勒马，迅速的做了个手势，示意他们停下来。他端坐在马鞍上，看着那只狐狸。有一名士兵发出笑声，另一人却用眼神指住了他。沈泰看着女看林，不会吧？他嚷嚷起来：“你认为我们撞见了妲己？”嘘。傻子才会乱叫狐仙的名字，他说。更何况，你觉得他是冲谁来的？什么冲谁来的？沈太不以为然。不就是一只狐狸吗？难道我们在林子里看到的所有动物都是神仙妖怪变的？不是所有动物，他说。照你这么说，下次我们该撞见什么了？天空染血，孽龙腾飞，然后九重天阙倒塌下来。不，他避开了他的目光。真奇怪，这位沉着冷静、精明干练的女看林居然相信世界上有狐仙。他目不转睛地盯着那只狐狸，在树林的映衬下，狐狸的毛皮显得华丽无比。他也回头看着他们。沈太觉得这没什么稀奇的，骑着马的行人可能会给动物带来危险，当然得观察观察。你真不该这么轻率。子布与怪力乱神，尤其不该提到狐仙的名字。魏苏轻轻地说，声音低的只有沈泰能听到。这天地间许多事情，又岂是人力所能尽知？最后一句话就似重锤一般敲在沈泰的心里。多年前的回忆浮现在眼前，狐狸躲进了树林，他们继续往前骑行。沈泰上一次率领骑兵，是在长城之外参与游牧民族部落之间的战争。那时候他的麾下有五十名骑兵战士，而不是区区五名。担任一支骑兵队的统领，跟沈泰的资历严重不符。那时候的沈泰太年轻，不过他父亲的名声和地位被他轻易地打开了一扇通往荣誉的大门。沈泰欣然接受这样的机会，想要在战场上证明自己。此时他真不想回忆起这些，没想到这么多年以后，他又一次跟这些士兵们同行。在这空旷的野外骑行着，面临着人生中又一次重大改变，他很难约束自己的思绪。在博古草原上厮混的岁月是他生命的第一个转折点。在那之前，他以为自己的人生目标非常明确，而那之后，他动摇了，不再这么坚定，甚至迷茫了很长一段时间。他曾经把自己遭遇的一切完完整整讲述出来：怎么开始的，又怎么结束。他尽全力描述的与事实无异，先是告诉他的长官，然后和父亲同路回家的时候又告诉了父亲。之所以没有告诉两位兄弟，是因为他跟长兄相处的不太融洽，而弟弟又太小。他被允许体面的辞去军职，离开了军队，这已经算破例了。而后他去了石骨山修炼，他觉得那是一次正确的抉择，甚至自以为能够接受更高深的训练。不过他觉得看林师傅们不一定这样想，所以后来他也离开了。博古草原上经历的一切，让一个年轻人选择花费时间过苦行僧一般的生活，严苛自律，以求心灵上的指引，这并不是什么不可思议的事情。长官居然相信他所说的一切，并且表现出对他的理解，这让沈泰当时感到很惊讶。理解在奇台帝国权势显赫的武官中。真是一种少见的美德。后来他才知道，他和他的手下并不是第一个在博古草原遇到这种恐怖事情的人。这么多年来，他一直很想知道其他人的遭遇，不过没有人告诉过他，他也不知道究竟谁有过类似的经历，更别提详情了。所以，他不需要承担什么责任。这同样让他感到惊讶，即使是现在也没有想通。军令如山。担任统领就得承担相应的责任。不过，将军们为他开脱的理由是：天朝子民在跟化外蛮夷打交道的过程中，总会出现一些意料之外的事情。普通士兵的行为并不是他能够完全控制的。奇台帝国有着泱泱中原大国的优越感，蔑视帝国边境之外的少数民族，可是同时又惧怕着他们剽悍的战力。虽然帝国拒绝承认这一点，所以。越过齐台边境，深入到草原各部落中是很危险的。长久以来，齐台的部队一直在博古人的部落中奔走，对博古人的事物横加干涉，确保他们的首领——博古人称之为可汗——受控于齐台帝国。所以，往北越过长城，就得驻守在荒芜的边关，或是游走在草原上，跟这些化外蛮夷并肩作战或兵戎相见。这就不能期望手下的士兵们严格遵守纪律，毕竟这不比在京杭大运河上担任守卫，或者夏季到田间帮助当地农民，与老虎和山贼作对那么轻松。把博古人的可汗控制在帝国掌握中，这是很要紧的事情。大明宫内的天子非常重视诸如谁在统治博古的游牧民，这些化外之民是否诚心归顺之类的问题。向奇台帝国俯首称臣的博古可汗，用健壮的战马来换取奇台天子赐予的头衔和少得可怜的丝绸。有了奇台的支持，就能名正言顺地坐稳可汗之位，以防有人意图篡位。当然，如果篡位者开出更吸引人的条件，那就另当别论了。被部落间的战争弄得支离破碎的牧场，从长城脚下一直延伸到北边的松树和桦树混合林。那可是个寒冷刺骨的地方，听说在那里，冬天太阳永不升起，夏天太阳永不落下。不过，这种天寒地冻的地方，除了出产一些毛皮和琥珀以外，没什么重要意义。那些部落之间争夺的最激烈的牧场，大多在奇台帝国边境附近，还有丝绸之路沿线，从沙漠一直穿行到东海边。大多数时候。长城能够把这些游牧民阻隔在奇台帝国的疆域之外，不过北部的商旅道蜿蜒着穿过草原，那些利润丰厚的货物能否平安送到伟大的奇台帝国，就得看骆驼商队在行商途中是否被游牧民打劫了。在西边还有塔古帝国虎视眈眈，得用另外的对策来解除威胁。不过有时候那些塔古人倒也安分。老老实实的维持着南方商路的贸易，并从中抽税。他们控制的范围已经延伸到极其遥远的西域，所以才能得到塞达的汗血宝马。西安城对此并不满意，不过尚能忍受。或许皇帝陛下的决策就是这样的。两国都被战争拖累得不轻，劳民伤财。于是，一名弱不禁风的公主成为维系两国和平的纽带了。四海升平，让帝国没这么多机会展示强大的武力。但是太祖皇帝已经南征北战多年，胜仗无数，早已打下了赫赫威名。现在陛下年事已高，纵情享乐，不仅在西安城北为自己修建了宏伟的陵墓，规模远超先皇，而且单溺美色，专宠珍妃，日夜流连于他那曼妙的歌舞之中。对一名年迈的皇帝而言，这样的享受实在是难以自拔，所以精明狡诈的文州有了野心，再加上妹妹在皇帝耳边吹吹枕边风，他就顺理成章地当上了相国。皇帝为帝国操劳了四十多年，早就疲惫了，就让文州去处理那些让人头疼的政务和军务吧，朝堂的、军队的，还有花外蛮夷的事情，除了珍妃的歌舞。皇帝最最新的事情就是炼制丹药，追求长生不老之术。假若宫中的博士们能够借用陛下的功德和威严，让天空二十八星宿中的申秀一、申秀二和申秀三这三颗星连成一线，或许皇帝就永远不需要用到那气魄不凡的陵墓了。皇帝无心战士，那些野心勃勃要建立军功的年轻人该怎么办？其实。博古族人和他们东方的朔骑族人常年打仗，再加上博古族内各个部落之间也是征战不断，大有让年轻人崭露头角的机会。朝中大将、世家子弟，还有那些寒门出身、有着雄心抱负的士兵，都渴望着在战场上用敌人的鲜血喂饱手中的刀剑。而那空旷无人的北方草原，洗涤着人们的灵魂，会让人感觉自己是如此渺小。那一年的秋天。沈高将军的次子沈泰就经历了这么一次灵魂的洗礼。当年，草原上的人们都坚信胡洛克的长子梅斯哈被敌对部落的巫师下了邪术，饱受灵魂的折磨。胡洛克是大明宫打算扶持的对象，沈泰所在的军队就是去草原协助他争夺可汗之位的。梅斯哈向来身强体壮，可就在父亲争夺可汗之位的时候，突然一病不起。神志不清，连呼吸都细如游丝。游牧民族的人告诉奇台士兵，这肯定是敌方部落的巫师用邪术作祟。帝国的统兵大将们无法理解这种事情，更想不通为什么邪术是冲着儿子而不是父亲去的。博古人对那些怪力乱神的东西深信不疑，巫师啊，图腾啊，魂体两分之类，太不可思议了。出于对奇台人的尊重。博古人向将军们汇报了此事，此外也有点病急乱投医的意思，指望着来自中原大国的人能想想办法让病人康复，这就让将军们不知该如何是好了。胡洛克是个重要人物，所以他的儿子也很重要。为了表示忠诚，胡洛克曾私下派遣使者，带着上好的骏马和狼皮前往奇台帝国。除了这些贡品以外，还有两位年轻的女子。据说，是他的亲生女儿也被献给皇帝陛下，充作后宫嫔妃。胡洛克想借此换取奇台帝国支持他取代现在的可汗。他的姐夫杜兰，杜兰可汗可没进贡这么多东西。每年春天，奇台帝国都会在金水河北接收博古人送上的贡品，而杜兰可汗派出的使者总是带着那些瘦弱不堪的马匹前来。每当契台人对此表示不满的时候，使者们总是耸耸肩，打着手势，摆出一副无可奈何的样子，声称今年年景不好，草场贫瘠，兔子和羚羊泛滥成灾，破坏了那些肥美的牧场，马群里还有疫病流行什么的。不过他们自己的坐骑可见状的很。朝中大臣纷,纷纷向陛下进言，称此等行为是对天朝的严重挑衅。木兰可汗定是有了不臣之心，不甘于每年老老实实的向新安城纳贡。这些野蛮的博古人似乎忘了奇台帝国的强大实力，皇帝陛下天恩浩荡，对化外之民施以仁政，可效果似乎不尽如人意。这些野蛮人太不知天高地厚了。